0: Hello， 大家早上好，这里是由放晴公园制作播出的日播节目《放晴早安》，我是祝福。今天是2023年1一月29日，星期四。今天你的心情放晴了吗？今天呢是一期稍微有一点特别的节目，因为呢是 Monday 和我一起来跟大家聊一聊现在互联网上比较流行的一个词“爹<跌>味儿”，<笑>以及如何才能去一去这个爹味儿。那么，在聊今天这个话题之前，我觉得我们还是需要做出一些必要的声明
1: 。嗯，我觉得首先我们想探讨这个问题，并不是呃，我们希望引起一些性别对立。事实上，我很不希望会引起性别的对立。我觉得“低位”这个词不仅是用来形容男性的，而是适用于在任何的权力不对等的关系中，较强势的那一方对另一方的可能说教啊、指责啊之类的。这种现象因为起始于是中老年男性，所以他被冠上了对男性有恶意的“爹味这一个名字
0: 。对，所以今天呢，我们的聊天中，我们希望能够好好的聊一聊这个话题，回归男性最初始的父亲这一职责，也分析一下“爹味”这种让我们现在觉得比较偏负面、比较反感的词是怎么样形成的。让大家能够更进一步的走进跌位背后代表的中老年男性群体，一方面为他们伸伸冤，另一方面我们也来相对理性客观的分析一下这些相对负面的评价是为什么形成的呀，以及如何才能去去一去跌位。嗯，开始之前呢，先让 Mandy 来给我们解释一下什
1: 么是跌位吧。好，不敢当，不敢当，那我可能是呃。综合了一下我在网上做的一些资料的搜集啊，首先第二位这个词可以说是一个英文单词，叫 “mansplaining” 这个单词发展而来的。然后 ，“mansplaining” 这个词呢，也是由 “man” 就是男人和 “splaining” 也就是 “explaining” 解释这一个词的一个动名词态组合而成的。然后 ，“mansplaining” 这个词原本的意思指的是男性以一种居高临下、过度自信的方式对女性进行评价或解释。然后这个词还衍生出了 “mansplainer” 这个词，用来形容自以为是或者是好为人师者
0: 。Monday 的这个解释非常的专业，然后听完这个可能比较理论性的解释，我们还是会觉得会有一点点的抽象。那接下来的例子可能会让我们觉得更生活化，也更熟悉。嗯
1: 呃，就比如说啊，之前网络上很火的一个名学，还有黄晓明语录，就最经典的一句就是说“我不要你觉得，我要我觉得”，以及他在音乐平台上，呃，会有以往黄晓明语录编成的一首歌。然后我因为网页云音乐开启了自动下载，他<笑>就在我的那个下载的列表里，我每一次就会不经意间反复的重温这一首歌。
0: 不经意吗
1: ？还<笑><笑>是？嗯，然后还有就是跟这个有关的一句话，就是说你在教我做事儿。我相信在我的同龄人之中，或者呃别的年龄群体，可能使用的频率也会挺高的。然后我觉得这句话其实有点在侧面的反映出了，就是针对爹味儿大家的给出的一些反应。
0: 对，其实我觉得大家，尤其是像我们这个年龄段的人，这么反感现在互联网定义下的这种爹位，一个很大的原因就是因为这些所谓的爹不是真的站在我们的角度，从我们的立场去给出一些至少他们觉得对我们好的建议。他们的那些高高在上的指点啊、说教啊，甚至是指责，都只是去为了展示他们自己的优越性，或者说想让我们听命于他，还是一种。不怎么礼貌的方
1: 式，我觉得很有道理。我就之前看过的一句话，就是说他们总是觉得说他们能教给你点什么。<笑>对，<笑>嗯，好，我、哦、然后我还想到，就是我个人，我之前看了呃，看理想发布的一篇文章，然后里面分享了美国作家呃，丽贝卡·索尔尼特提出的一个关于沉默的女性的现象。而这个现象，我觉得特别能反映我前不久切身体会到的一个跌味的经历。这本书叫《爱说教的男人》，书里边解释了沉默的女性现象的成因。他说，女性的沉默不是主动的行为，而是被动的晋升。我觉得这句话听上去好像有点不够具象，但对我而言，我觉得我的经历让我能够很具象的感受到这句话的含义。因为我本身是读新闻传播系的嘛，所以这段时间呢，我们在拍一个片子，我们选好了，选好了我们片子里边唯一的男演员，然后他也是我们整个团队里面唯一的男性。然后在我们第一次围读剧本的时候，其他演员就提出了关于剧本的一些问题，然后我们正正在解答。但是呢，在这个解答的过程中呢，这位叔叔就一直带着那种意味不明，然后意味深长的那种笑容看着我。然后我当时其实就是。没有太感觉到那个是善意还是恶意的微笑，但是因为我当时也在很认真的解答嘛，所以我就带着那种对人的那种天生善良的一股，然后我也回忆了一些善意的笑容。现在想起来我还还挺挺愤愤不平的。然后在我们聊完之后呢，他就开始了他长达十多分钟的个人演讲， oh、就是那种 presentation， 然后就提出了。提出了一些他所谓的对于剧本呐、啊，还有包括他自己这个人设呀，还有一些其他方面，比如说什么舞美造型上面的一些建议。首先我要强调，就是我们整个剧组，因为我们都是学生剧组玩嘛，我们都很开放，而且绝对是非常包容，欢迎任何意见的。然后这，因为我觉得这也能帮助我们更好的改进我们的制作嘛。然后。但是呢，我觉得这绝对不包括一些上升到对我们剧组成员的一些评价。嗯啊，我很抱歉的，就是说我刚开始是还能给出一些积极的回应的，但是到最后，我我越听，直到他开始分享他炫技式的分享，他作为前辈在其他其他剧组的体验的时候，然后我就给不出任何表情了。<笑>然后这个时候，我们的现场就只剩下这一位男性的激情演讲。<笑>其他的女性都陷入了一个就是持续的沉默，然后结束之后，我就跟我其他剧组的其他成员笑着吐槽说：“我说我真是年少不知亲爹好。”然后直到我经历了这么一个爹之后，才发现我亲爹的一些闪光点。<笑>其实我感觉社会就是那
0: 些 ruling class 给这给我们 rude class 按下了很多的消音键。然后现在，随着可能我们慢慢的意识到这件事情，这个消音键在慢慢的失灵，嗯、所以我们也才想去发表一些看法呀，或者是一些反对这些原本的说教和压迫。是是是。那刚才 m a 说说发掘自己亲爹的闪光点，<笑>那你会觉得你自己的爸爸很有爹味吗？<笑> uh,
1: 我看，呃，如果是跟网络上那种爹味来说，我就是偏向负面的。我爸有可能。也是会存在的，我觉得人很多人多多少少都会存在一些，就不管男性还是女性。但我觉得我爸相对来说不算是很典型的那种爹爹爹味儿男。然后我觉得，如果是爹味儿，你以真的是一个父亲的角色去看，我觉得我爸作为一个爹还是。挺有爹味的，就是对于女儿的那种爹味
0: <笑>我也感觉其实就具体表
1: 现的话，我我爹很多时候也
0: 很，他甚至是比较传统的那种爸爸的形象，所以就是其实我跟他有很多就是在我成长过程中很多的争论。就是他觉得该怎么做，我觉得现在不是你想的那样了。然后他如果还要强制我去做，那我就会觉得很不高兴。我觉得这件事情不对。但我觉得其实归根结底，我们的亲爹就是真的是在为我们考虑。他确实可能有一些年长者，他就是经历了很多事情以后，他觉得我们幼稚天真，所以他会有指点和说教。但我觉得至少我爸他是会出于至少他心目中的在为我好。嗯，或者更直白一点，嗯、哪怕很多时候他否定我，他觉得我这样做不对，嗯、他还是会给我提供资金支持。呃<笑>，<笑>就是不给钱就少给别人当爹
1: 。我非常同意这一点。<笑>但是我说实话，我在。我确实，我在看完一些关于男性父职，也就是男性在呃父亲这个职位的相关一些研究之后，对于当晚那位叔叔那种爹味儿的气氛情绪，多多少少是有被化解一些的。这些研究里面就会发现，男性在成为父亲之后的一些变化，比如说变得更加有责任心呐、啊，更加成熟啊，更加有爱心呐、啊，更加愿意主动承担照顾孩子的工作等等。老舍之前在他的一本书叫《有了孩子之后》，提到了说，在他有了孩子之后，自己的眼睛似乎是戴上了一个放大镜，突然能够看到各种与孩子相关的东西，比如说什么儿童医院呐、啊、孩子的衣帽啊等等。这让我想起了我的小时候，我觉得我爸爸也很夸张，就是据第三方表述啊，就是在我不到一个月的时候，因为经常喝奶粉，所以就很上火，然后就稍微的有点便秘。然后家里人就很担心，就使用了一个小道具，不知道大家有没有听过叫开塞露。<笑>然后，然后他打进去之后呢，我那我那一坨小小的粑粑就摇摇欲坠。我爸就为了不污染地板，然后就以那种以迅雷不及掩耳之势用手接住了粑粑。<笑>我后来在采访那位第三方人士，我说为什么不不能提前拿一个桶垫在底下？他就说。你爸也是第一次当爸爸，然后我就不知道给什么回应好了。其实我觉得，就
0: 是这、嗯、是一个很动人的，
1: 就是一个很自然的爸爸在做的事情、嗯。当然了，我觉得更了解男性成为父亲之后的那种父爱的体现，其实并不能够抵消，就是某些男性说他们犯下那种“爹味”的恶行（打引号的“爹味”恶行）。但是我现在再回想一下，就是。可能我们一路所接收到的，或者我所了解的、我所知道的一些对于中老中老年男性的概括词，或是一些所谓的 hashtag， 除了爹味儿，还有可能前段时间很火的油腻之外，其实真的没有什么褒奖意味的词。至少在我的脑脑海里面，现在网络上或者我接收到的一些渠道里面蹦出来的词，没有什么是真的是在褒奖他们的。
0: 但其实我觉得这个的一个很大的形成原因，是因为现在的流行词主要是由年轻人，尤其是可能网络上更多的女性去创造的。嗯嗯，嗯嗯所以其实它可能代表的是我们这个群体的一些看法和意见，它其实没有说真正代表整个全世界的舆论导向啊，嗯、或者是世界的认知。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，我觉我也觉得这是一个很重要的点。然后，呃。但是我想说，至少有时候我看这些东西，我会觉得说，是有一些不公平的。对我来说，就是如果我把我的爸爸作为男性中老年男性群体，这么我的爸爸把他带入进去，被指责说被或者被评价为是很油腻，被评价为是很很爹味的话，我自己觉得说是不太公平的。就是，嗯，我觉得对，至少对于我爸，还有可能成千上万大家心目中的好爸爸来说，对，我觉得。这个词就轻描淡写的抹去了他们曾经做过的一切一切。当然啦，对于如何定义是否是一位好爸爸，我觉得是有待考究的
0: 。其实我觉得用任何一个代表身份或者是相对中性的词来指代一些比较负面的评价，本身可能就是对原本这个词的一个不好的延伸。跌位儿就是我们现在常说的这种偏负面意义的跌位到底是怎么形成的呢？嗯
1: ，我个人觉得说，其实是这个社会的环境有的时候会促使，就是我们现在看到的可能一些我们觉得的是社会问题啊，或者是其他的一些社会的情况出现，包括就是可能大家对于突然开始觉得说有跌位儿这么一个现象的存在，我觉得这。这个社会环境可能确实是不利于男性成为一个好父亲，或者说是一个没有爹味的人。因为首先是这个父亲社会，在这个父亲社会长大，他们所受到的不公平待遇相对来说，相对女性或者相对于其他人来说，天生就会比较少。而且男性嘛，有一些呃，男性可能在生理上，部分男性生理上可能没有女性心思细腻，所以对于这种与人相处中的那种敏感呐、啊，还有察言观色的一些能力呀、啊。他们这种能力，我觉得相对来说是没有女性那么嗯丰富的吧，所以他们有时候会感受不到自己言语和行为对他人造成的影响。我觉得其实。就这一点，我也不知道，我也不好说，到底是不是说应该是男性的问题，还是说，其实我觉得这可能就是这一部分究竟是先天
0: 使然，还是后来的社会规训教化，或者说是社会对男性的纵容导致的？我觉得都有待考证吧。或者说，就是先天是不是真的有这么大的差距？真的男性跟女性对感知别人的情绪、别人的感受，真的就是天生差来差这么多？还是说，后面我们社会长久以来的刻板印象，把这个东西扩大化了。嗯、男性越来越觉得无所谓，我不需要关心别人的感受；女性越来越变得敏感，觉得我是不是要考虑这个，考虑那个？嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，我觉得是，就是可能任何现象它形成，绝对不是一个很小的原因，<对><笑>或者是只有一方面的原因造成的。我觉得应该都是很多不同层面的原因，应该都会有作用。嗯。呃，我觉得另外一点就是说，中国传统社会持续了很久的，就是男主外女主内这种家庭的结构，这样很多男性在家庭中角色天生天然的就没有女母亲那么有存在感，甚至可能可能现在会感觉说成为孩子成长中的一个透明人，这也就是我们所说的丧偶式教育。
0: 嗯，对，就是我们当然肯定是很反感这种社会现象的嘛。但其实我们也应该去反思的是，这真的是说具体某一个男性的错误吗？就我觉得，我作为一个女女性嘛，我会觉得大部分的男性可能会有攻击点点的说，就是所谓的爹一定是某种程度上的既得利益者，嗯、他一定可能受到了比较少的压迫，才成为了现在的这种样子。嗯，但是当我们去追根溯源一个问题的时候，我觉得可能不应该过度的去指责某些具体的人。而而忽视社会整体的结构性的问题，嗯嗯嗯
1: 嗯，所以我我也很认同这个观点。所以你要说把爹味儿这个现象全都归归根到中老年男性这个群体，我觉得说肯定是不是一件公平的事情，或者不是一件恰当的事情。就是比如说在政策上对比德国，他提供的他有提供长达一年及以上的法定育儿假。所以，其实我们的法律并不足以支持父亲投入家庭，可能他想，但是经济层面啊，或者什么其他的很多层面的问题，其实不太支持他去做这件事情。而男性他日常育儿实际参与的水平，就比如说他投呃经常待在家陪孩子的时间呢，其实是决定了他们能够从这个父亲这一职位当中只，只呃获利多少。然后这些获利，其实也就是他们会不会变得更加有爱心呢、啊，或者更加能与人共情，而这些特征。有爱心、与人共情这些特征，在某程度上，我觉得是站在跌位的对立面的。也就是说，我觉得负值是可以减少跌位的一个因素，但是它是充分呃但不必要的。嗯，对。其实说了这么
0: 多，归根结底，我们还是希望能够为其他相对无辜的中老年男性群体去一去跌位的这个污名，也是希望去通过分析跌位可能形成的原因，让我们对他们。多一些体谅。当然，针对那些我们觉得触犯原则性问题的爹味的言语啊、嗯、行为啊，我们都绝对支持正当防卫。嗯
1: 、对。对于爹味的男士，我有一些小小的爹味的建议啊，就是我觉得。首先是要放下社会所塑造那种男性的刻板印象，就是少把这些刻板印象再强加到自己身上。我们没有必要去顺应他们已经塑、曾经塑造那些男性形象，比如说男性一定就要什么呃什么一言九鼎啊，就之类的这种形象，我觉得是没有必要的。可能更以一位父亲、一位丈夫的身份去投入家庭，与孩子、与家人啊孩子们真实的相处，建立彼此间的那种情感连结。然后我觉得，这或许或许就是不仅能够减少爹味的形成，也是其他男性困境的解决方法之一。嗯
0: ，对，因为我觉得男性在当代社会，他需要自己思考的是，究竟现在的父权男权社会给他们带来的实际的利益，和同样被男权社会压迫之下失去的他们的那部分亲情也好啊，友情也罢，哪些才是真正对他们重要的？因为社会带来的性别刻板印象从来都不是一把，呃，只插向某一方的刀，它本来就两面都带毒。嗯嗯
1: 嗯，好，嗯，我觉得我们今天内容差不多讲到这儿，但是在结束之前，我要再戴一个头盔。<笑>今天我们分享内容啊，都是。鄙人的拙见，还有呃，也是鄙人的拙见。<笑>呃，如果大家有什么想法，很欢迎大家在评论区一起呃友善的讨论
0: 。没错，欢迎大家积极的跟我们探讨身边的跌位现象，嗯、还有有关呃去去自己的跌位啊，或者去去别人的跌位的呃经历。嗯、谢谢 Mandy 的参与。那么接下来就是今天的改变自己的100件小事环节，在这个环节里面。我们来为大家在生活中遇到的具体问题寻找解法。今天的分享来自我们团队的张子涵。我们每天都要做成千上万的决定，但是在面对某些重要的决定的时候，我们会犹豫哪个是最好的选择，担心做错了选择会后悔。于是我们去收集了大量的资料，看了很多信息，听了很多想法，但是最后。还是迟迟下不了决心，这时候我们已经陷入了过度思考和优柔寡断的状态，也就是所谓的分析瘫痪，导致无法前进，困在原地。那么面对这种情况，应该怎么办呢？福布斯教练委员会的成员们分享了一些方法，帮助我们克服这种决策焦虑，让我们能够自信地及时做出明智的决定。第一个小技巧是。倾听你的三个大脑，我们都有三个大脑：头脑、心和直觉。我们可以平衡你的头脑，也就是理性告诉你的事实；你的心告诉你的正确的事情；你的直觉告诉你的最好的选择。交叉检查，确认不同的角度的结论和判断，然后去做决定。第二个方法是先关注小的决定，如果时间允许，先把注意力集中在更小。更可能容易的决定上，因为迟迟不能做决定的原因通常是缺乏自信。一些小的成功可以提升你的信心，在一些决定成功之后，你会更有信心地处理更大的问题。第三个是标记你的情绪，如果你在做决定时陷入困境，可能是因为在有意识或无意识的层面上，你感觉到了一些潜在的威胁或者损失。为了感到更安全，减轻焦虑，花点时间给你正在经历的感觉贴上标签，例如恐惧或是担心，然后问自己，这里最重要的是什么？还要问自己，这需要付出什么代价？让你的答案指引你走向正确的道路。如果你下次遇到无法决定的情况，不妨试试这些方法，或许可以帮助到你。如果你还有什么其他帮助做决定的方法，也欢迎大家在评论区和我们分享。希望我们都可以因为果敢而自由。好啦，到这里本期《放晴早安》就要结束了。希望你喜欢关于去跌位的讨论，还有关于如何更快做出决定的建议。期待大家在小宇宙留言互动，也可以在苹果播客给我们五星好评。我们会在每周五选择分享和回应大家的一些评论哦。本期《放晴早安》的主播是我，祝福和王一文撰写文稿的是王一文和张子涵，文稿编辑是方可成，后期剪辑是曹瑞清，运营发布是周文晓。《放晴早安》的前两季节目是和看理想共同制作播出的。我们的片头和封面都是由看理想制作的，再次表示感谢。同时，也要感谢生动活泼的徐涛和梦一为我们的第三季节目提供指导。放晴早安第三季由香港中文大学社会科学学院的社会科学与创新实践辅修项目支持。感谢收听，祝你拥有放晴的一天。我们下期再见。